0: Fala galera do Lakers no ar, beleza, estamos aqui para a segunda edição do renovado Lakers no ar, agora em parceria com a Fórmula NET, uma edição mais rápida, mas sempre com aquele toque de informação necessário para trazer o melhor do que aconteceu no Lakers desde a última gravação e aconteceu coisa para caramba. É...
1: Porque a gente é assim. É.
0: Não, quase não aconteceu nada. A gente gravou quando o Magic Johnson saiu, hoje, hoje o Lakers está quase igual, só tudo diferente.
1: É. É no, o podcast é reformulado, mas os integrantes e responsáveis igual.
0: Exatamente. Eu, Remerson Barbosa, estou de volta, depois de, da, da primeira edição ser brilhantemente apresentada pela Sabrina, que né, é a maior influencer entre nós hoje. <risos> <risos> Sabrina Araújo eu falava assim: ah, Sabrina Araújo aqui está. Agora Sabrina Araújo já alcançou patamares fora de cogitação.
1: Comecei no leques no ar, né, gente? Tudo bem, pessoal? Estamos aí. Eu vou, eu vou participar um pouco desse episódio. Estou aqui na hora da janta e, enfim, só vim falar um oizinho mesmo, dar minha opinião rápida. Mas deixa o Remerson só terminar a apresentação aí.
0: Isso, e também está conosco o Igor Carlos, que também hoje tem o seu perfil, o Amanak do Lakers, traz a história do Lakers,
2: como ninguém, aumenta os jogos, e aí, Igor? E aí, galera? Eu tô voltando aí, faz tempo que eu não gravo, tô enferrujado e também tô um pouco sumido minha vida, minha corrida aí, mas como é uma edição Pocket, usando aquele inglês é. necessário
0: Bom, o, o centro do programa hoje vai ser sobre Frank Vogel, que é o novo técnico do Lakers. E é, ainda não vamos discutir os planos de free agency, vamos deixar isso para um podcast que a gente tem um pouco mais de tempo e tal. Mas principalmente hoje, Frank Vogel e a sua comissão técnica. E por comissão técnica a gente fala de Jason Kidd, infelizmente. É, gostaria que, já que a Sabrina é a pessoa que terá que sair daqui a pouco, eu gostaria que ela fosse a primeira a falar sobre o Frank Vogel, quais são as diferenças que ela acha entre o Vogel e o Walton, e o que que, infelizmente, eu digo, porque eu já imagino que vai ser dito, e é uma questão muito séria, o que que ela acha do Jason Kidd na comissão técnica do Lakers?
1: <risos> Erro. Em primeiro hum. lugar, gente, queria falar é, Vogel, né? Ah, assim, pelo menos o Vogel, ele acaba tendo mais experiência, na época que ele foi chamado, eu não cheguei a acompanhar muito o trabalho dele do Pacers, aí depois que a gente foi dar uma olhada, né, uma procurada para lembrar como que tinha sido, e aparentemente o Vogel conseguiu fazer, né, ter um trabalho ok no Pacers e no Magic, que deu tudo errado, né, mas ele deu umas entrevistas, parece ser aquele cara que pensa bastante na, na, nas stats e tal, o, Fe, o Felipe tava até brincando lá do Lakers A2, né, ele falou ah, o meu, o meu técnico gosta de analytics, e aí eu comecei uhum. a rir, a falar essas, desculpa o palavreado, mas falar essas bosta aí, todo mundo fala, a gente quer ver como ele vai conseguir colocar isso em prática, né, então assim, de diferença do Alton eu acho que ele tem mais é, experiência mesmo, e pre, todo o resto para mim, de certa forma fica igual porque para mim a ilusão é a mesma <risos> quando quando o Luke Walton entrou eu, eu assim não é que eu gostei mas a gente não sabia como ia ser muito bem e preferimos pagar para ver né e assim a gente não é que a gente desgostava do Luke Walton mas a gente também não gostava era um cara ok à frente da maior franquia assim da NBA então eu acho que a gente poderia ter buscado muito mais uma pessoa forte, não necessariamente dentro daquele cubo que o Lakers se enfiou, né? essa, essa zona de conforto absurda. Eu acho que você, para crescer, para ser um time melhor, para voltar a ser o melhor, você tem que sair da zona de conforto. Mas, ok, viram no Vogel que, para mim, era a melhor opção para assistente, né? É, ali quando a gente estava cogitando o Lu e aí ele entrou para... Para ficar como o técnico principal, deve ser muito bom na defesa. Se bem que o problema do Lakers não é defesa, nunca foi. A gente precisa né, tratar da nossa, da nossa questão mais ofensiva mesmo. E, e aí a gente vai pagar para ver novamente e torcer para que o Vogel é, tenha um entrosamento bom com todo mundo. E aí você tem né, o Jason Kidd. A gente fez até um, um texto lá na NBA das Minas. Vocês chegaram a ver?
2: Sim, com certeza.
1: Hum, a Adri, que...
2: Eu não cheguei a ver, não. Você,
1: vi, você leu, Igor, ou você me odeia?
2: Não, eu não cheguei a ler. Eu, não, eu tô corrida. Eu abro as mensagens lá. Às vezes vocês falam. que eu visualizei. Eu, 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 eu abro lá, nem vejo direito e acabo passando. Acho que eu não vi, não.
1: Me ignora, né? O, o Igor me odeia, é isso. Aí, eu peguei... A Adri que escreveu sobre... Os casos de, de assédio, agressão, sempre contra a mulher, né? Que a gente tem na NBA, que rola uma passada de pano absurda, e aí os caras continuam como se nada tivesse acontecido, que é o caso do Jason Kidd, tá, gente? Então, é um cara que tem um histórico aí ruim já, de agressão, é violência doméstica, né? É violência doméstica mesmo, enfim. E, e continua como se nada o, o Rambis, né? Foi o Rambis que teve uma conversa com ele, se eu não me engano Falou que teve uma conversa com ele E que tudo isso está no passado Como se nada, Ai, gente Me o poupa, próprio, sabe?
0: O próprio Vogel disse que conversou com ele
1: e... O Vogel, Aí... né? Não foi o Rambis, não Ah, mas assim, a gente sabe que A entrada do Kid tem o um dedinho Do, do Rambis, do Rambis E... Ah, isso me dói muito, porque a gente tem um time Em que a, a dona, né? Líder maior, dona proprietária, não é nem uma brincadeira. A dona é proprietária é uma mulher, e aí deixou entrar um cara assim dentro do Lakers, sendo que o Luke Walton. Ainda bem que o Luke Walton saiu e né, teve aquele caso Nossa. também, foi denunciado por assédio.
0: Sim, saiu... eu, eu, só, eu não consigo imaginar uma comissão técnica com o Luke Walton e Jason Kid nessa altura do campeonato. <risos>
1: imagina, imagina que absurdo seria, e fiquei muito desgostosa, o, o que eles disseram no, quando eles trouxeram o Jason Kidd, aquele é que ele seria o cara para cuidar do Lonzo Ball e tal que é o cara que vai desenvolver o Lonzo Ball sendo que para mim Uma qualquer trasologia. técnico é, qualquer técnico desenvolveria o Yanis. ponto, então é. eu acho que não é desculpa
0: bom é... Sabrina já vai ter que nos...
1: nos Não, eu, eu vou ficando por aqui, eu vou ficando... Eu vou, qualquer coisa, eu, eu, vou, eu tô por aqui, eu tô por aqui.
2: Ah, eu <risos> ah, então eu
0: fico feliz. Bom, Igor, você que acompanhou bastante o, 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 os números que citaram do Vogel, né? Principalmente no Indiana, né? Que é o melhor trabalho dele. Qual que é a sua opinião também sobre as diferenças entre o Walton e o Vogel? E o que, que você acha que... O
2: Jason Kidd pode ou não acrescentar na comissão técnica? Então, para falar de Jason, Kid Kidd só pode atrapalhar, porque as Meu maior temor quanto o Jason Kidd é a é melhorou. Meu maior temor, temor, contra o quanto ao Jason Kidd é ele tentar armar um barraco pra derrubar o Frank Vogel, que eu não duvido que esse cara, com todo o histórico que ele tem, que a gente já sabe de, de por exemplo, como a Sabrina falou, violência doméstica e tudo mais é um cara que eu não confiaria muito e tal, mas essa, e como a Sabrina disse também os caras chamaram ele para ser mentor do Ball mas o cara não conseguiu desenvolver o gênero de Antetocompo, cara Lons, o Lons vai. O que, que ele vai ajudar o Lons? Ele é o mesmo jogo do Lons, cara. Precisava de um. Esse, um cara? Sim, o
0: Jason um Jason desenvolveu só o
2: arremesso. Ah, então, assim. precisava de um cara que tenha coisas diferentes do Lons. Porque o Lons não precisa melhorar o passe, não precisa melhorar a defesa, que é ótimo o sinal. O passe é ótimo pro sinal. Precisa desenvolver que ele precisa desenvolver, o Jason Kidd não tem, que é Handles, que é o controle de bola, né? É, uh, o arremesso e a confiança, cara, que ele tava desenvolvendo antes de machucar. Então é isso, mas, mas quanto ao Vogel, muita gente fala assim, ah, é um, um, Luke, walton, é, um Luke Walton. Um look walton um cara igual o Luke Walton. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim não porque por exemplo a Sabrina falou que esses, essas bostas de analistas que todos falam todos falam o Luke Walton não falava quem via as entrevistas dele sabe que ele só falava effort, core, uhum. e Ford e encore e outras coisas para é melhor é melhor falar tudo, analistas é?
1: do que encore né é, é. mas Ô, eu cara, não tô zoando eu não tô zoando eu tô concordando juro
2: não, não realmente e então e acho que o que, um, que, algo que poderia ser um diferencial seria ele montando sua própria comissão técnica, né? Se o principal assistente dele fosse um cara da confiança dele e tudo mais, já ajudaria bastante. Mas eu acho que ele vai montar a comissão melhor que o Luke Walton, até porque isso não é difícil. Então aí já é um caminho mais ou menos andado, assim, para ser algo melhor que o Walton foi. E, assim, dando uma pincelada rápida, ele falou, ele falou assim bastante na entrevista dele que de shooters e tal e concentrou, ele falou que quer concentrar bastante uma linha lá, por exemplo, que tem free throws. É, esqueci agora qual, quais eram, qual era, qual era a sequência. Mas se eu não me engano é free throws, é, três pontos da zona morta, infiltração e outra coisa. E por último, o, o aquele aquele mid, é isso. Então eu acho que é um cara com ideias diferentes, com trabalho legal em, em no Pacers, onde ele tinha peças que casavam bem com o seu jogo e com trabalho um pouco que deixa bastante a desejar no Magic. E falando aqui, eu não odeio a Sabrina, o grupo não está rachado, gente. O grupo está fechado. Eu, eu discordo de algumas opiniões dela, que é normal. Eu vou respeitar a opinião dela, mas eu tenho o direito de discordar sempre. Não vou bater palma quando eu acho que ela está ah, errada. E quando, e quando ela não bate palma, quando eu acho que eu estou errado, Normal. E, mas é isso aí, vamos seguindo aí
0: o grupo, o grupo não tá rachado nunca, jamais esse grupo esteve rachado na história do, do, do Lakers Mar só, 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 só quando eu
1: saio do grupo eu, eu, eu não... quando o Igor aquela, né, aquelas...
2: de... Aquelas discussões, assim, aciadas, mas tudo no amor. É tudo
1: normal, uma família. Uma é, é uma normalmente família. Eu passo, é... Normalmente eu passo, normalmente eu passo, normalmente eu passo uma, um mês fora, um mês dentro do grupo, mas é isso, tá tudo bem. Mas... Somos uma família.
2: Mas porque você quer ser. Família Nardoni. É... É. É.
1: Cala a boca, cala a boca, pelo amor de Deus.
2: É, é a pura verdade. Uh, só... E
1: você, e, e o senhor Emerson, você acha que o, o Luke Walton e o Vogel são tão diferentes ou tão parecidos assim?
0: Olha, Sabrina, veja bem, eu considero, eu entendo quando o pessoal fala que o Vogel e o Walton são bem parecidos, porque os dois falam muito de é, fora essa parte tática e analytics. Eles falam muito de... Ah, eu quero que todo mundo jogue legal. São muito técnicos de grupo. Eles fazem um grupo... Querem que o grupo jogue... É, que é uma das melhores características para um head coach. Ele tem que ser um técnico que lidera o grupo. Agora, para que ele seja um técnico que lidera o grupo, ele precisa de comissão técnica que ajude ele. Por mais que o Jason Kidd seja horrível em questão não só a questão humana dele, mas em questão técnica também, ele fez um péssimo trabalho no Nets, fez um péssimo trabalho no Bucks, é, e não desenvolveu nada, dizem que ele desenvolveu o Giannis, mas como a Sabrina bem disse, é, qualquer um desenvolveria o Giannis com, a, com as ferramentas
2: certas. É, a, aquele só... mesmo... Pode falar, ...ponto que o Byron... ...e, e afins.
0: Aí o que acontece...
1: Igualzinho o Byron Scott desenvolveu Day -Low.
2: <risos> oh, <coitado. risos> o Day-Low. Ô coitado. Talvez o caráter. O.
0: O Vogel. Concordo
1: absolutamente. Pode continuar. <risos>
0: <risos> o Vogel. O, o Jason Kidd, na verdade, pelo menos, a única coisa que o Jason Kidd parece ser útil é que o Lakers foge do, da questão de trazer só meia boca para a comissão técnica. Depois do Jason Kidd, veio outros nomes, como uma mulher chamada Cynthia, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é técnica de Texas Tech, se não me engano, ou foi assistente de Texas Tech, é, veio nomes do... Surgiu o nome dos, de dois assistentes que estão empregados na liga, se não me engano, o Darwin Han foi um deles, e o Darvin Han, que é do Bucks, que é da comissão do Bunda seria um excelente assistente. E o Lakers precisa é, utilizar, começar a utilizar esse espaço, porque comissão técnica, comissão, de, comissão médica, que é trouxe de volta a, a médica do Kobe, a é Judy um, essas coisas não tem cap. Então o Lakers pode gastar à vontade, o Lakers tem dinheiro. A última coisa que o Lakers não tem é dinheiro. É a marca que mais vende na NBA, uma das que mais vende. Então, o Lakers deveria começar a usar mais esse poder... No você... mundo,
1: no mundo. E digo mais, Remerson, é, desculpa te atrapalhar, mas, inclusive, procurar trazer alguém de fora. Ah, não tem dentro do país? Procura fora, então. Faz outra coisa. Exato. Se vira.
0: O, o, o que eu tinha visto, o que eu queria, na verdade, é que se o Lakers fosse montar a comissão técnica do vogo com um ex-técnico, eu gostaria muito de ver é, já que se não for pra trazer gente que. tipo Etori Messina ou Darwin Han, que trouxesse pelo menos o Kokossov, do, dos que treinou o Sans, que não precisa ser técnico, mas é um, parece ser um bom.. É,
2: bom ofensivamente cara que Oi? Ofensivamente ele é. Ele é fora da média da liga, cara. É que, def, é que tipo, ele caiu na bagunça que é o Sans e Exato. defensivamente ele é fraco mas ele ofensivamente é um cara acima da média
0: enquanto o Booker evoluiu com, com o Kokossov, foi uma coisa de louco o Booker virou um passador ele tinha noites quase fazer triplo duplo é, então eu queria então... o Kokossov por exemplo, outro, outro ex-técnico que eu gostaria de ver o não vai não vai aceitar, obviamente, mas o Tarno seria também um bom assistente ofensivo é, ou a combinação que a gente imaginava que ia ser que era o Tarno como técnico e o Van Frank Vogel como assistente essas combinações seriam muito boas, muito úteis. Eu gostaria de ver... Foi, esse que chegou,
1: foi o que chegou mais perto de agradar, porque o resto...
0: Não, o resto, nossa,
1: A A gente se viu, levar Laker numa situação que a gente se viu acordando e pedindo o, Tyru, o Tyron Lu como, como Head Coach.
0: Olha o nível. O nível foi esse. E o Tyron Lu seria a melhor opção de Head Coach dos que foram procurados. A gente saiu do Interno Luper. É, né? não, é, não é. O Frank Vogel, obviamente, não é. Não é a pior, poderia ter sido o
2: próprio. Claro, o que me Só cortando um pouquinho rapidinho. Mas... Sem problema. Mas o que você comentou aqui, eu tive que falar, comentou do, do, das opções de treinadores. O que me irrita é que, assim, acho que acho que foram uns. uns, nem, foi uns três dias depois que a gente já. não... Anunciou o Vogel, o Kevin, com todo respeito aos torcedores da franquia, não tem o tamanho do Lakers, não tem o poder financeiro do Lakers, não tem mais Lebron James, tá um time em reconstrução, e a gente tem um poder financeiro absurdo, tem um mercado absurdo, tem Lebron James no time, tem dinheiro para gastar tudo. Não conseguimos ter a competência de ir atrás de um, um bom nome da NCAA ou um bom nome da Euroliga. Um... Euroliga? Sim, ou oh. um, um, é, um bom nome, um bom nome como assistente que o Messina, que é citada há muito tempo, mas parece que a galera é fechada em um, em um mundo ali. A galera com é fechada em um mundo ali. Que não tem muitas opções. Me
0: corrija se eu estiver errado, mas as opções que foram entrevistadas do Lakers foram é, o primeiro que disse o Monty Williams, que agora tá no Suns, Tyrone Lu, que continua desempregado, mas não sei o que ele vai fazer da vida, mas rejeitou o Lakers.
1: <risos> em vez de trabalhar três anos, é melhor ficar desempregado. Foi exatamente esse o recado, né?
2: Exatamente. O Frank Vogel. Não é exatamente, né? <risos>
1: É, é, porque ele queria ser anos, mas ele, ele botou na mesa, né? Ele botou na sim, mesa. Ah, é. tá? não quer? Beleza. Não, ele,
2: tchau. Queria, ele, queria montar, ele queria montar a sua comissão técnica, que eu, que eu acho que é justo. Sim.
0: Né? sim. Eu não discordo do que o torno fez. Mas ele preferiu ficar desempregado no momento do que é, sofrer um baque. Um, um, tipo, tipo assim: você vai pro Lakers, mas basicamente você vai ficar enquanto o Lebron estiver lá. É, foi esse o recado que o Lakers deu e já estava falando que o Jason Kidd entrar para ficar no lugar dele então, foi uma situação bem chata imagino é, é,
2: que, realmente.
0: Aí, depois, depois do, do, do Lu e do Williams, o Frank Vogel que foi contratado, Mike Woodson que segundo o Howard. Como, como a Sabrina fala horroroso
2: como o Vinícius fala também. É... O Lionel Rollins
1: É o Vinícius que fala assim, horroroso, oh, figremista, nossa. safado. É, <risos> Juan é... Howard.
0: E o, e o Juan Howard. O Juan Howard agora foi para Michigan. No lugar do técnico que foi pro o o John Ballard.
1: Vários nomes horrorosos, inclusive. Horroroso.
2: Não, o Juan Howard seria um bom assistente que aqui, né? defensivo. O One Howard desses nomes aí, ele, ele sozinho, no caso, seria. Ele e o Vogel seriam os menos piores. Mas a combinação Lu e Vogel seria a melhor.
0: Seria, com certeza. O, com certeza o Howard, se viesse, infelizmente, ia virar um Luco Esse por conta de não ter experiência. Iam fritar ele como fritaram o Luco Alto. No máximo, ia ter o LeBron no... no não,
2: no... não sei, não. LeBron é, é parceiro dele, cara. Eu Sim, acho que não.
0: Mas iam fritar, acaba fritando... Não, não tô falando o LeBron, tô falando da mídia do Leicester.
2: Ah, eu achei que você tava falando do time. Nossa, não, não,
0: não, não. A mídia de ela ia fritar ele como fritou o Luco então... Não, não ia dar... Não, eu não acho que ia dar jogo. Eu acho que é da jogo se ele fosse assistente. Falando em assistente, me lembrei de um outro nome da...
1: A mídia fritar o Jason Kid não quer, né? Inclusive ah, trabalho, trabalho quando ele saiu, eu falei, gente, trabalho podre, podre, eu não gosto, nunca gostei do Jason Kid, muito revoltante. Ah,
0: mas mas o, o pano tá lá pra ser passado não, não, pra algumas pessoas só existe pano a ser passado não existe crítico o paninho já tá separado. Olha,
1: olha ele falando da Ramona, ó
0: Cara, eu citei Sim. Igor, citei nomes eu falei algum
2: nome? Não citou, não citou. E outra coisa, se o Legas fosse uma franquia comandado ...por gente séria, por gente competente que... Na verdade, por gente que assiste basquete, cara. E vê a, a diferença do Bucks, do Bundain Walser, do Bucks, do Kid. Não. Ele, o, n, ninguém cogitaria nem colocar para pra... Como, Quinta uhum. peças, as peças, Ninguém as, peças
1: as peças são muito parecidas. Foi só o trabalho que mudou. vocês viram que O time tá aí disputando final de conferência.
2: Sim, é. não mudou. Não mudou nem, nem. ó Gians passou de um All-Star para um, para um cara de MVP, praticamente. O, o Middleton passou de um cara, de um bom jogador para um nível All-Star. O, o. O Brogdon Bledson, passou, Brogdon passou de um Globos. cara. Passou de um cara, praticamente, um cara útil para um ótimo jogador, então a evolução é muito muito fácil de ter notado.
0: E aí é que, é aí que mora o perigo de ter o Jason Kidd como assistente técnico, ou se a franquia resolver um dia colocar ele como técnico depois de um motim. O fogo é que como a, o, o, o que eu tava falando do pano, Sabrina, não era referindo a Ramona. Embora, sim, Ramona pra mim passa um pouco pro, pano pra Jeannie Buss. Mas não por ah, a Jeannie fez uma coisa horrível e a Ramona passou pano. Não. São amigas e amigos se defendem. Isso é pra mim é comum. Como o Stephen A. Smith é amigo do Magic Johnson e fez aquela entrevista lá no, na ESPN pro Magic Johnson descer o limbo. Aquilo ali foi... Super, hiper, mega programado. Mas o que eu vejo muito de gente passando pano pro Jason Kid são principalmente ex-jogadores que viraram comentaristas, ou é, ex-técnicos que viraram comentaristas, ou alguns jornalistas que, que cobriram Jason Kid quando era jogador. Esses caras misturam muito o jogador com o técnico e aí passam um pano feroz. E além dos que querem ter informações dentro do Lakers, né? Como a gente já sabe que aconteceu várias vezes, principalmente com Pelinca e essas coisas, para ter mais informações ali secretas. Então, é, esse pano é, é complicado.
2: É basicamente isso, cara. Mas, você tá falando assim, você falar um pouco da mídia de frita volta. Eu não vi isso, não, sinceramente. Eu sim, a impaciência dos torcedores, mas é mas é notório, cara, eu acho que a necessidade de, de, que era trocar de treinador, e o Lakers não demitiu ele, né, o Lakers, ele, eu acho que ele, ele pediu pra, pra sair, porque ele queria ir pro Kings, pra mim tá claro isso.
1: Eu acho, eu acho que o, a mídia, na verdade, segurou demais essa impaciência colocou Alto. A gente, assim como a Jean, o Luke Walton não chegou no time ontem, né? Então, a gente esperou o primeiro ano, esperou o segundo, só ficou pesado mesmo para ele esse último ano dele lá. Então, eu acho que, na verdade, a mídia segurou bastante as costas do Luke Walton, assim como a Jean, enfim, parecia que ela gostava muito dele. Nunca vou esquecer aquele episódio que ela gravou, aquele podcast com o Zach Lowey, né, que ela... É, ela, nossa, ela, desen, ela tinha desenhado que o Luke Walton não sairia do Lakers e que Los Angeles tinha que apoiar Luke Walton e dar todas as ferramentas que ele precisasse para continuar o trabalho dele. Então a gente já tira daí os atritos que tiveram a, a seguir, né? Dos eventos a seguir.
0: Dos eventos a seguir que foram foram culminando tanto na nessa... série. Eu, eu, particularmente, acho que o Luke Walton saiu nesse. O King chegou e falou, ó. Oh, Queremos você aqui. Ele olhou, olhou para o Lakers e viu um, um time que tinha todas as ferramentas para queimar ele. Já todo mundo insatisfeito, o trabalho não estava sendo bem feito. E o, e o time que não sabia como vai ser o time no ano que vem. Se vai ter jovens se não vai ter jovem, se vai trocar, se vai para cá, se vai para lá, não sabe. E do outro lado, o Kings. Que por mais que não seja uma franquia top, é uma franquia que tem encore formado. Não vai sair muito mais do onde tá. Nos próximos cinco anos ele pode fazer o que quiser e bem entender que não vai ser cobrado. Se for playoffs, amém? Se não for amém? Ele falou: tô mais seguro aqui, vou pra cá. Comunicou o Lakers e o Lakers também não queria muita coisa com ele. Falou: vai, vai com Deus.
2: Ah, eu acho. Que, não. Eu acho que foi isso. Até aí, não é isso aí, até aí não é um erro da franquia nem nada. Eu acho que é uma coisa normal. Não. não. Que deveria não. acontecer mesmo, que não. Ah, não rolou, não rolou, aí é isso. É isso. Bom. É... Para bater uns 30 minutos, a gente ainda tem
0: uns 5 minutinhos aqui para bater 30. Vocês têm mais alguma coisa a dizer do Vogel ou vocês querem discutir mais alguma coisa como um pouquinho de como o Lakers teve sorte com essa pique de loteria?
1: Vamos falar, vamos falar do, do, da história do presidente falar. de operações? Vocês gostaram da Dini ter, ter mantido essa vaga aí vazia? Vocês acham que mais pra frente ela vai ser do Rambis Será que o Pelinca ficou com ódio nossa, porque sim, não foi sim. pra ele?
2: Eu odiei. Ai, nossa, eu, eu, eu odiei porque
0: eu, eu dei até um, uma gastrite aqui agora.
2: Porque, dos se nomes que você falou, só tem, só tem a Meba aí. E a gente tinha um David Griffin <risos> livre, tinha possibilidade de tentar algum, algum outro pouco hum, né? Os o cara.
0: Pelican pegou dois caras sim, que poderiam sim. tranquilamente ter GM.
2: Tem, né, cara. É,
0: Tem presidente de operações.
2: Eu acho que sim, cara, a, a Gini, ela faz um papel hum, muito... ela não, O papel dela é... Eram questões monetárias da franquia, nisso é, é, ela é um sucesso. Agora, em questão de basquetebol, ela é, ela é um fracasso, cara. Dá é pra você colocar por amizade, fala. é foda. É, eu
0: vou pegar uma fala que o Magic Johnson falou, que partindo do pressuposto que é verdade do que ele falou, e eu acredito que ele falou só verdades lá, de uma forma aumentada, mas só verdades, é, quando ele falou do Tim Harris está dando muitas opiniões, e o Tim Harris é presidente de operações financeiras do Lakers, que não tem nada a ver com o basquete, estava começando a adaptar no, nas decisões do Lakers. E o Magic Johnson falou uma coisa que eu, eu concordo. Quando muitas pessoas começam a ter opinião, o negócio acaba descambando. A Jeannie, é, eu não... Eu, obviamente quando eu leio o grupo eu vejo muitas críticas a Jeannie Buss, eu não sou um dos críticos mais ferrenhos a Jeannie Buss porque é, ela pegou um trabalho que o Jeannie Buss fez
2: muito ruim
0: e está tentando remontar do jeito dela e conseguiu uma parte remontar do jeito dela a outra, infelizmente aí faltou para ela um pouco de de percepção, na minha opinião, ela poderia ter se envolvido com mais pessoas que tivessem o feeling do basquete atual. Porque ela colocou o Pelinca e o Magic Johnson, que são duas pessoas que conhecem basquete, não tenho dúvidas, mas um era um ex-agente e o outro um ex-jogador. Tanto que os dois entraram no Lakers e teve, tiveram que estudar a CBA. Então, é, não, que, não que chamar o médico Johnson tenha sido errado, não que chamar o Pelinka tenha sido errado, não que eu diga que é errado, foi errado, mas o que eu posso dizer é que foi um timing errado. Ela poderia ter chamado pessoas, o próprio Jerry West, que já trabalharam nessas posições para ajudar ela que nunca tinha sido dona de time, ah. Se ela tivesse se fortalecido... A mesma coisa que eu sempre tive a opinião do Luke O Luke Walton nunca foi técnico. Precisava de uma comissão com ele. E não teve. A Dini, a Gina, mesma coisa. Ela nunca tinha sido dona de time. Ela mas, foi o pai dela. Mas aqui. Ela nunca tinha sido dona. Ela precisava de gente que já teve é, no meio do basquete pra ajudar ela nesse sentido. Como não teve, como ela não teve isso, como ela acabou chamando o Magic e o Pelinca e... Depois outras pessoas se envolveram, eu acredito que foi isso que aconteceu. Ela acabou ouvindo muitas pessoas porque ela não tinha essa experiência. Eu não sei se a Sabrina quer me matar agora, porque, né? Mas o, 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 o único erro, na minha opinião, da Dini é que ela se cobriu de. Tipo, agora ela tem muitas pessoas falando, só que nenhuma delas. Entendi nada de
2: basquete.
1: Oi? É isso, eu concordo com você, eu concordo, eu acho que ela é uma mulher de negócios, mas aparentemente ela não, não, não entende ainda muito de basquete. E aí eu acho que, que faltou ela ter a pessoa certa, um conselheiro certo do lado dela, exatamente pelo que o Hammerson disse. Mas assim, não vejo ela como uma má gestora, como um todo, eu acho que ela, perto do, do estado que o Lakers estava, acho que ela fez muito, não muito mas mas assim poderia estar pior ela pegou um time com, com um contrato horrível do Mosgov, com sem cap sem LeBron James Mas bem
2: um... mais engraçado mas,
1: assim, é eu que... acho que as pessoas que estão ao redor dela as pessoas que ela escolheu talvez por segurança pelo não sei a gente não sabe como são os atritos da família Buzz, eu acho que naquele momento ela escolheu por segurança mas foram as pessoas erradas isso daí eu concordo mas então,
2: o que eu acho engraçado vocês falando assim é que muitos criticam o Magic e não criticam a Dini. E aí falam que ela pegou um time. Um time em problemas de contrato entre a E, etc. Mas, cara, ela, a, a função dela não é trocar ninguém. não é Trocar jogador. A função dela é trocar comissão é, mas, ah. eu,
1: mas eu não critico o médico Eu critico a postura do médico ah, é, a post... Ele faz uma coisa boa e dez ruins A forma como ele ventilava as coisas A forma como outras coisas Poderiam ter acontecido mas... pro Lakers Não aconteceram porque o médico fala demais Porque ele ia passar uma semana Fora num cruzeiro Mas eu, eu, eu não estou falando mal Como um todo da gestão dele sabe? Quando eu critico a Dini Você tem que criticar o médico Porque um é culpa do outro, ponto
2: é, então, então, Não só o médico, né? o Pelinca também Queria terminar meu raciocínio, então. Você uh, falando que não critica o todo do Magic, mas você falou esse negócio da para pra mim, tudo isso é graças ao Magic, a Pelinca, né? Principalmente o Lebron, porque o Lebron veio pro Lakers graças ao Magic, e o Magic <risos> saiu. Isso. Eu acho que o Magic foi, foi errado com o Lakers em duas partes. Ter saído e foi foi, foi mal Mal, mal caráter é muito forte, talvez seja muito forte mas ele foi, foi infeliz na, nessa última entrevista que ele teve e mal caráter a Gina, que... porque
1: a Dini postou foto com ele bonitinha na internet depois que ele saiu pra tentar não... apaziguar, deu uma semana ele foi lá falar mal da, da, da mulher, do time, de todo mundo
2: é, ele não falou mal do pessoal então eu não posso julgar isso eu não, não sou os dois não sei da não relação mal,
1: mas jogou muito, muita coisa desnecessária no ventilador perto da Free
2: eu tenho que concordar com o Igor que
0: foi um... foi infeliz. A frase do médico foi infeliz. E a essa altura do campeonato não tem como ele... Como é que eu posso dizer? Falar outra coisa ou, ou fazer uma maquiagem do que ele falou. Ele falou e pronto. Tá lá. Tá feito. É, mas como o Igor vinha falando, às vezes realmente parece um pouco diferente A crítica na Dini e a crítica no Magic Embora os dois tenham quem passe pano eles Como a gente já falou é, Da Ramona e da... E do Stephanie Smith, por exemplo e, o, o, o que resume isso é O Lakers está uma franquia bem bagunçada E infelizmente vai demorar um pouco Pra gente tirar essa imagem da gente Mas, por enquanto é isso, galera é, O pessoal... Já deu seus pitacos. E eu venho despedir de vocês. Para as próximas gravações. A gente vai falar sobre a loteria do draft. A gente vai falar sobre. Uh, essa free agents. Né? O que podemos buscar nessa free agents. Vamos falar. Sobre Anthony Davis. E outras possíveis trocas. Que a gente pode fazer. Entre outras coisitas mas Como sempre trazendo aquela opinião. Que vocês já conhecem. Com muita paixão. Muito cubismo. Mas sempre com muita sensatez também. É, e fiquem aí ligados. Pesso Obrigado de novo ao pessoal do Fambula Net. Por trazer esse podcast até. Por levar o um podcast até vocês. E se cuidem. É nóis. Obrigado Sabrina. Obrigado Igor. Vocês é, foram
2: demais. Até mais. Tchau, tchau. É...